0: ABC Podcast. Estamos en la historia.
1: En 1948, nueve años después del final de la Guerra Civil, los espías de la falange enviaban a Franco informes especiales para contarle todos los detalles que iban descubriendo sobre una conjura monárquica contra el régimen que personificaba el generalísimo. Los monárquicos parte del bando sublevado y victorioso después de la contienda, estaban buscando un pacto con los tradicionalistas, los más destacados nobles, antiguos políticos derechistas como Gil Robles y con la izquierda moderada que entonces representaba a Prieto. Esta conjura fue el problema político más serio al que Franco se enfrentó en la primera posguerra. Los periodistas de ABC, Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero, han tenido acceso por primera vez a los informes del espionaje que nadie había visto desde que Franco los guardó en su despacho privado. Don Juan de Borbón fue la única persona capaz de aunar las voluntades de aquellos que nueve años antes se habían enfrentado en la guerra civil. Quería ser rey de todos los españoles y que la democracia volviese a España. Pero en aquellos informes de los espías del régimen, carpetillas de papel mecanografiado, Franco recibe pruebas, además, de que los conjurados han infiltrado el generalato. Hay hombres de la conspiración en todos los estamentos, incluso en su casa militar. No es una novela, pero lo parece. Es el relato de cómo aquellos hombres importantes unieron sus fuerzas para tratar de impedir que la dictadura se eternizase. De acuerdo a las conversaciones y documentos intervenidos por el espionaje franquista, fueron un desvelo constante para el dictador. Esa historia se publica ahora en forma de libro trepidante, titulado Don Juan contra Franco, y hablamos aquí con sus autores.
2: Juan Fernández Miranda.
0: Esos papeles llegaron a la redacción del diario ABC porque quien los... Guardó, quien los protegió durante 40 años, tenía interés en que salieran a la luz pública y consideró que la cabecera de ABC era la que más rigor ofrecía sobre el tratamiento de unos documentos que ofrecen información inédita sobre unos años muy oscuros y muy desconocidos de la primera posguerra española.
2: Jesús García Calero. Franco lo subrayaba con un lapicero de estos de dos puntas, rojo y azul, un poco metáfora de las dos Españas para él, ¿no? Subrayaba normalmente en rojo lo que consideraba malo o problemático y en azul en aquellas cosas en las que veía algún aspecto positivo. Eran muy pocas, hay que decirlo. Lo que es verdad es que también en el margen hacía anotaciones como diciendo ¡Ojo! ¿Dónde? Cuando había algún dato que le interesaba y que quería hacer eh, que quería señalarlo.
0: Los documentos ofrecen un retrato de Franco. No solo un retrato de la, de la conspiración, sino del propio Franco. Porque a través de sus subrayados podemos observar, podemos descubrir su estado de ánimo, sus temores, a qué le prestaba importancia. Entonces los documentos tienen dos partes. Tienen una parte que es explicar qué es lo que el espionaje ponía en conocimiento de Franco. Y en segundo lugar, y muy importante desde el punto de vista del relato, saber cómo Franco entendía lo que estaba conociendo y eso le da una doble dimensión a los, a los documentos. A él le preocupaba enormemente los movimientos monárquicos porque en la primera posguerra española, en los años 40, la oposición, casi la única oposición con un poquito de verosimilitud en España, era la de los que, habiendo luchado con Franco en la guerra civil, consideraban... ...que el generalísimo debía abandonar la jefatura del Estado.
2: Lo más interesante de nuestra investigación... ...y, y, y lo más interesante de los papeles... ...es que los espías están eh, dando información directamente... ...para los ojos de Franco... ...de las conversaciones, de los encuentros... ...de las reuniones más o menos clandestinas... ...de gente muy importante... ...era gente que estaba en todos los órdenes sociales... ...empezando por los aristócratas... ...que eran de evidentemente tradición monárquica... Y el, el máximo responsable de todos estos movimientos era el duque de Alba. El duque de Alba, no hay que olvidar que era embajador en Londres del gobierno de Franco y, mientras tanto, también era el director de esa conjura. La única persona con una autoridad y una legitimidad para
0: asumir la Jefatura del Estado en España después de la Guerra Civil es don Juan de Borbón, porque representa al régimen anterior a la república que había propiciado o de la que había salido la Guerra Civil. Él era el heredero de la corona, era el... ...el legítimo heredero de la dinastía Borbón... ...y él tenía la posibilidad... ...y eso es lo que buscó a lo largo de los años... ...de buscar en común, de poner en común... ...a todas las personas que consideraban... ...que España tenía que ir hacia la democracia... ...esto implica casi una revolución... ...en los años 40 en España... ...porque acababan de matarse dos bandos... ...y entender en esos primeros años 40 que por encima de ideologías de izquierdas y de derechas había un anhelo superior que era la democracia era complicado y don Juan lo entendió desde el principio él rechazó las ofertas envenenadas de Franco para ser un rey de la mitad de los españoles un rey falangista, que es lo que le proponía Franco sabiendo que nunca lo aceptaría lo rechazó de plano y trató de buscar lo que tenían en común todas esas personas y al final el antifranquismo es un poderoso pegamento para buscar... Una salida que solo
1: podía encarnar don Juan de Borbón. El señor Marqués de Aledo le invita a usted a una copa de Jerez a las 8 de la noche. Los espías que informan a Franco concluyen veloces que, como puede verse, este no es el sistema normal de invitación a una fiesta social, sino más bien una citación encubierta. En realidad, se trató del primer acto clandestino antifranquista verdaderamente multitudinario. Acudieron 300 invitados y Franco no lo iba a permitir tras leer este informe de un espía infiltrado en el mitin. Quindelán hizo un ataque a la situación económica presente, comparándola con la de la España de 1939, para lo cual manejó datos y estadísticas. También habló del régimen alimenticio actual en España diciendo que este era de hambre, que era inferior en 50% el número de calorías que se administraba el obrero español al que hoy tiene el obrero de la Alemania hambrienta también dijo que el caudillo que había hecho la represión no podía mantenerse en el poder y que tendría que ser sustituido por cualquier otra persona aunque él, como monárquico opinaba que debía ser el rey para restablecer la paz entre los españoles En el despacho del pardo se puede escuchar el sonido del lápiz trazando gruesas líneas rojas en el papel mientras el dictador respira con cierta agitación ¿Realmente el espía que redactó el informe sin duda presente en la conferencia clandestina ¿sería consciente del efecto que esas palabras provocarían en Franco? Al espía, que había visto cómo los monárquicos daban muestras de su capacidad organizativa en las narices del régimen, lo que más le molestó fue que al final de la conferencia no hubo la anunciada Copa de Jerez, lo cual indica que este es un sistema que emplean para las invitaciones.
2: La conjura fracasó. Fracasó en parte porque don Juan nunca hubiera permitido llevar esta intención de, de restaurar la monarquía y, y traer la democracia a otro enfrentamiento como el que había ocurrido nueve años antes en la guerra. Pero habiendo fracasado la conjura, hay un gran logro dentro de ella. Y es que se llegó a firmar de verdad un acuerdo. Un acuerdo entre la izquierda moderada que representaba a Prieto, la derecha moderada que representaba a Gil Robles y todo ese conjunto de militares, de, de tradicionalistas, que era, era un, un conjunto muy importante dentro de la, del, del bando digamos, que había ganado la guerra civil. Y todos ellos firmaron un acuerdo que hubiera puesto a España ...al nivel de las democracias de Gran Bretaña o de Francia después de la Guerra Mundial. Cuando don Juan de Borbón se presenta ante los españoles como la única alternativa realista...
0: ...de, de aunar al conjunto de, de los ciudadanos libres e iguales en, en un país de, democrático... en ...una democracia parlamentaria, imitando sobre todo el modelo eh, inglés, el modelo británico... ...la monarquía parlamentaria británica... Está enviando un mensaje don Juan de concordia, de reconciliación y de apuesta por las libertades. Ese pacto de San Juan de Luz, ¿qué suponía o qué habría supuesto en caso de haberse llevado a la práctica? Habría supuesto que España habría pegado un salto de 30 años. España habría conseguido, en términos democráticos, lo que no se consiguió hasta el año 75.
2: Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y empezaba la Guerra Fría. Mientras que los aliados habían estado continuamente apoyando a Don Juan y esa idea democrática de restauración monárquica parlamentaria y de reconciliación, en el momento en el que la guerra mundial había terminado y Stalin dio muestras de tener mucho interés en que hubiera un gobierno débil en España, si era posible, o, o que los aliados se encargaran de, de derrocar a Franco... Eh, los, los aliados, sobre todo Churchill, se dieron cuenta de que más valía tener un gobierno fuerte, aunque hubiera que, que aceptar que fuera el de Franco, que no les gustaba, que arriesgarse a una aventura como la que suponía el volver a instalar la democracia en un país que acababa de salir casi de una guerra civil. Ese contexto internacional también impidió de algún modo eh, que, que esa ayuda externa en la que siempre habían confiado los conjurados finalmente se quedara en nada. Kindelán
1: supo por varias fuentes que uno de sus grandes amigos en el generalato, Beigveder, le había delatado y le escribió para reprochárselo. En su respuesta, Beigveder le explica que la información ya la tenían y le relata el interrogatorio al que le sometió Carrero cuando él aspiraba a un puesto relevante ante la Liga Árabe. ¿Qué pasó en la reunión de Aledo? Yo no soy un soplón. Comprendo la actitud de usted. Yo vengo para aclarar una situación personal. Carrero se levanta con parsimonia y acerca un carpetón con el expediente de la reunión de Aledo. Extrae un papel al azar, lee la referencia de la BBC y le observa como esperando un comentario. La referencia no es exacta. Quindelán ha pronunciado una frase diciendo que en los momentos de peligro todos estaríamos al lado de Franco. Beigbeder bracea ya como un ahogado. Después de esa frase, ni Carrero ni él insisten más. Todo está dicho, sabido, escrito y subrayado por el lápiz a esas alturas. La maquinaria es fría e implacable. Sabe perfectamente cómo moler el carácter de hombres curtidos en el frente de batalla.
0: Es el primer antecedente de la transición, de la que yo creo que solo hay dos antecedentes. La conspiración que desvelamos en este libro en los años 40 y que concluye en el 48 y el contuberno de Múnich en el 62. La conjura o la conspiración que don Juan propició en los años 40 es el primer antecedente, pero porque llegó a concretar en un documento la reconciliación y la concordia entre izquierdas y derechas y tiene el mérito fundamental y para mí casi heroico de conseguir en solo nueve años que los españoles que los representantes de los bandos que se habían matado en las trincheras entendieran que el único camino era el consenso, el centro y la convivencia y eso tiene un mérito y un valor político indudable y sin, y sin lugar a dudas es obviamente un antecedente clave de la transición.
2: Desde un punto de vista histórico, este libro que nosotros hemos tratado como un gran reportaje. Somos periodistas, hemos tenido acceso a, a unos documentos y conocemos unos hechos que la historia ha relatado. Hemos hecho con esos hechos reales un gran reportaje sobre este momento histórico. Creo que este libro lo que fundamentalmente aporta son dos cosas. Lo primero, iluminar un momento de la posguerra que todos vemos como un, un trazo oscuro en el que parece que no había más que, que un dictador, represión y bueno mucha pobreza y mucho hambre pero aquí se demuestra que también había mucha política cosa que es bastante sorprendente cuando no lo conoces. Y la segunda cosa es que queda muy bien retratado como este empeño de don Juan que está netamente inspirado en ideas democráticas es el que finalmente se impondrá a pesar del fracaso de esta pelea de esta conjura cuando don Juan Carlos llegue al poder es decir que de alguna manera no podemos decir que cuando se encontró con Franco en el Azor y ya había reconocido que, que su conjura no podría triunfar pactó con él el hecho de que iba a enviar a su hijo a educarse en España digamos que no es ese, ese encuentro un momento en el que Franco tuerza el brazo de don Juan y consiga lo que no había conseguido eh, cuando lo había intentado que era intentar hacer un rey a, a, a imagen y semejanza del régimen franquista, sino que lo que hace, y, y veremos cómo recibe a don Juan Carlos cuando llega aquí siendo niño, lo recibe con toda la prudencia de quien no sabe si aquello es un caballo de Troya de alguna manera, como luego se demostró porque cuando don Juan Carlos llegó al poder una vez que murió Franco inmediatamente puso en marcha todas las reformas que había pensado su padre. y Digamos que estaban conectadas la inspiración democrática de uno y de otro.
0: Hay dos mitos que se rompen con este libro. Uno, que el antifranquismo es solo de izquierdas. Y nosotros aquí desvelamos los movimientos de personas de ideología conservadora vinculadas a la derecha, liberales, gente de todo tipo, que son los que se acercan a la izquierda para tratar de buscar una alternativa por la democracia. Es decir, el antifranquismo no es exclusivo de la izquierda. Es verdad que Franco, que era un dictador con dos características, anticomunista y antiliberal, cuando, como decía Jesús, tiene que posicionarse ante la deriva internacional, pone por delante el ser anticomunista. Pero él no era más anticomunista que antiliberal. Él, la monarquía que rechaza, es la de Alfonso XIII por liberal. El sistema que rechaza es la democracia de partidos por liberal. Es decir, Franco era anticomunista y antiliberal. Y este libro revela que en su contra estaban los comunistas o la izquierda y también los liberales, o la derecha, incluso los conservadores. Y el segundo mito que se rompe con este libro es una creencia yo creo que poco extendida, pero creciente sobre todo entre los más jóvenes, de que hay un vínculo entre monarquía y franquismo. No es cierto lo acaba de explicar Jesús, no es cierto porque la única opción en España de derrocar a Franco la representaba la monarquía la única apuesta por la democracia verosímil la representaba la monarquía y como bien ha explicado Jesús la llegada de don Juan Carlos es el triunfo de la apuesta monárquica de Don Juan sobre la apuesta autoritaria de, de Franco.
1: Los informes en los que Franco leyó todos los detalles de aquella conspiración han permanecido inéditos desde 1948. 70 años después salen a la luz recogidos en el libro Don Juan contra Franco y dibujan con un detalle hasta ahora desconocido cómo fue la lucha por la libertad de unos antifranquistas de izquierdas y de derechas en la primera posguerra, cuando parecía imposible. Su esfuerzo y sus ansias de reconciliación son el antecedente más remoto de la transición democrática y demuestran que la monarquía de la Constitución de 1978 fue exactamente la que soñaba Don Juan y contraria a la que Franco quería implantar. ABC
0: Podcast, estamos en la historia, episodio 4, coordinación y narración, Diego Moreno, con la colaboración de Javier Corcuera, Eduardo Rivas, Manuel Pérez Villatoro, Andrea Carrasco y Rodrigo Muñoz, y con fragmentos del libro Don Juan Contrafranco, de los periodistas Juan Fernández Miranda y Jesús García Calero.